0: Så har nu Så er vi simpelthen tilbage i studiet, det er vi. og hvilken setting vi sidder i her i dag. Vi kan godt lige forklare for lytterne, at vi sidder og kigger ud på fuldautomatiseret ja, logistikanlæg, og vi befinder os hos ProShop og skal sige pænt goddag til Paul Thyrgood, CEO og indehaver af ProShop. Velkommen til.
1: Mange tak. Tak for at være med. Jeg vi har glædet os. os. Ja, det har vi. Øhm, Paul. Jeg startede i, jeg tror det var 95 eller 96, der startede jeg på et webbrug nede i Vestergade, nummer 52. Ja. Og jeg, jeg tror faktisk, hvis jeg husker rigtigt, at jeg gik tværs over gaden og skulle købe med ram til den computer, jeg fik dengang. Og det var i Shop.
2: Jamen det var det gamle, der lå vi nede i Vestergade, vores Silicon Alley. Silicon det. Alley. Ja, det var ikke stor nok <laughs> til at være Valley, så der lå alle computere i butikkerne jo side om side nede. Så det skal nok passe, at vi har solgt en ramklods. Det håber jeg da. Ja. Ellers så afbryder vi slangen
1: Ja, ja, lige præcis. <laughs> jeg ville lige inde og tjekke regnskaberne for dengang. Ja. Øhm, og jeg kunne se, at der lavede en bruttofortjeneste på 1,3 millioner kroner, og et resultat før skat på minus 112.000, det første regnskabsår. Men så var jeg også lige ind at tjekke øh, jeres 2020-regnskab. Øhm, og der har været en lille smule vækst, så det jeg kan se, det er cirka 2,1 milliarder i omsætning. Øhm, 126 millioner i bruttofortjeneste og et resultat før skat på, på 66 millioner. Mm. Det er jo noget af en vækst og noget af en rejse.
2: Ja, det må man sige. Altså det, det, du har tjekket først, det er jo vores APS, det første regnskab, du tog der. Ja. Vi plejer at sige i dag, at det første regnskabsår, vi havde, det når vi inden klokken er halv ni på en almindelig hverdag. <laughs> så, der, så der er sket lidt. Og siden det regnskab, du har fundet der for 2020, så er der også kommet 2021. Og det er så på 2,7. Omsatte, vi får nu på 2,7 milliarder. Hold op.
1: Så, så, det, der, så det er vi noget også lidt på et år her. Det må man sige. Det må man sige, ja. Men det er jo den der, vi siger, det, det er jo en lang rejse. Vi har jo snakket med nogle af young guns, som jo har banket virksomhed op på ganske kort tid, og det har det jo været en, en, en meget lang rejse. Altså, selvfølgelig med meget imponerende resultater. Men netop det, at I gik i gang der i 95. Jeg ved ikke, om I lavede onlinehandel i 95. Det gjorde I nok ikke. Gjorde vi 96. I 96 alligevel. Ja, ja. I må være nogle af de aller allerførste herhjemme hjemme
2: så. jo var nummer 6 der lavede det og der var ikke noget onlinehandel og jeg læste, så læste jeg jo ved at var med jordøkonomi på, på handelshøjskolen i, i, i Aarhus og jeg købte faktisk en stak bøger selv sådan noget, Det jeg tror det var sådan noget hos mel for dummies og hvad ved jeg og, og der var ikke ligesom, der var ikke sådan en hvad øh, man gør det i dag, så det var sådan en lille bitte pote, der kunne tage ved varen helt sådan bogstaveligt på skærmen og trække den over i en kur og når man så gjorde det, så kunne man så føre bagefter og vi fik om på en mail så det var ikke så sexet som i dag men, men det fungerede jo. Ja. Men der stod vi også uden noget, der var ikke noget, hvordan man skulle man lave en
1: online-job, det skulle vi jo selv finde på jo. Mm. Ja. Så, så køn var den ikke, men, men den virkede. Men den virkede, ja. ja. Hvornår, øh, hvornår kom, man kan sige, sådan jeres, hvad kan man kalde det, inflection point, hvor I siger, nu, nu er vi nødt til at satse, øh, måske ikke bare rendyrket, men i hvert fald satse hårdt på øh, online-delen? Jamen,
2: siden 76, så er vi jo på, at der kommer forskellige systemer, er det ikke? Men, men det var egentlig i 2002, vi øh, der havde vi et og, og folk kom så ind og så stillede en masse spørgsmål. Øh, hvad kan den her computer? Hvad skal der ske? Altså en masse rådgivning. Så kom de måske 14 dage senere, og så skulle de have lande andet kabel. Altså hvad skete der så med computeren? Den er så købt øh, online. Og der trækker jeg mig tilbage og, 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 og brugte mere tid på at lave sådan, den første rigtige ProShop Engine. At det brugte jeg et halvt år på, på at skrive, hvordan den skulle fungere. Uh, og så brugte vi cirka et år på at kode, og den tændte vi faktisk 3. september 2003, og ligesom jeg der set, hvad hedder det, Terminator, så hed engine faktisk Skynet på det tidspunkt, der var en masse automatisering der der ikke var set før, uh, og kørte ind i sådan et just before time princip, og det vil sige, vi havde egentlig ikke varer på lager, men, men det millisekund kun uh, købte varen, så gik vi selv ud og købte den. Okay. og så måske sige det er jo ikke særlig besværligt men det var det jo alligevel, fordi hvis man nu bare tager tre varer fra tre forskellige steder tre forskellige gange fragt. så når man ganger det sammen så er det ikke bare tre gange tre gange tre det er ja. jo opløftede uh, så der har vi 700 og på det tidspunkt den største beregning vi lavede det var 1,4 milliarder beregninger for at lave det mest optimale indkøb og det kunne være i forhold til likviditet det går i forhold til at man skulle lige tjene øge ekstra på varerne eller andre ting ja. og så det lang vi der i 2003, så er jo egentlig der hvor vi virkelig skifter gear på det tidspunkt
1: ja. Og hvordan
0: i forhold til selve sortimentensdelen, altså hvor dyb og bred var I dengang? Fordi der må jo være en kæmpe, kæmpe styrke man ikke har risiko på varelager, som en katalysator, kan man sige, for væksten. Men hvor mange aftaler har, kunne man lave dengang, altså hvor mange var villige til at indgå på de præmisser? Jamen, det var faktisk ikke særlig mange til at starte med, fordi at, øh, folk kunne
2: jo ikke. Men jeg har siddet og læst på, at der var noget der i USA, man brugte noget, der hed XML på det tidspunkt. Så jeg lavede faktisk sådan en syv præmiss. Øh, protokol, hvad man skulle kalde det, og sige, hvis, hvis, I, hvis I tager og den, jamen, så kan I handle med ProShop, og jeg vil gætte på, det var jeg jo gæt, at I også kan handle med andre virksomheder i fremtiden. Mm. Og det er der fået ros på efterfølgende, at det, de kodede der, var ikke spildt. Det er det, man kører på, på i dag jo. Øhm, så, så varer størrelse og størrelse osv., altså jeg vil sige, uden at lyde rigtig yndligt her, nu er ProShop min hobby, jamen, så har jeg jo siddet med min bærbare på skødet jo i næsten 10 år, mens min... Jeg, jeg lød som jeg var til stede, <laughs> men var nok ikke så meget... Og så havde varer oprettet varer osv. om aftenen, hvor man godt kunne se fjernsyn øh, eller multitaske. Øh, så jeg tror, vi havde vel en, en, en 15-16.000 varer på det tidspunkt. Øh, men det blev oprettet meget manuelt, så det, det tog lidt tid.
0: Og hvad har I i dag?
2: I dag har vi 235.000 varer online. Wow. På lager selv? Nej, her i Aarhus der har vi 35.000 varer ja. øh, på lager. Men, men resten er jo, det er jo fra dag til dag, men, men, men Aarhus er ligesom vores logistik-hub. Mm. Så alt kommer forbi her, inden det bliver transporteret ud i verden.
0: Hvordan så noget, hvis man kigger på lidt mere ABC-varelager, at der er nogen den der klassiske 80-20-regel med ting, I gerne vil have tæt på, og den i bulk, og noget, hvor I måske stadig kan bruge en just-before-time øh, hvad hedder det, model?
2: Ja, men det gør vi faktisk ikke rigtigt. Vi har, vi har, I dag hedder det jo bare fjernlager, det vil sige, at vi har nogle varer, vi viser, øh, men, men, men det er ikke noget, vi på lager, vi kan få den hjem meget, meget hurtigt. Mm. Øh, så man kan sige, at i gamle dage kunne du snyde leverandørerne og så kunne du gå ud og sige til dem på, at, at hvis nu I giver mig gratis fragt, så lå der en masse omsætning. Mm-hmm. Og, og det, er jo, det skete jo naturligvis, fordi hvis bare en leverandør der gav gratis fragt, og en anden satte fragten op, så flyttede man måske 50% af indkøb over år til ham, så man holdt jo fuldstændig, hvad man lovede, også på det tidspunkt her. Og det show holdt jeg jo køret måske en 3-4 år, hvor, hvor jeg lige sørgede for at time det, når en lader fragt på, og så fjerne en anden, hvad hedder det, fragten. Så der, der lå vi også at en, en, en god sum penge på det tidspunkt. Og det er jo sådan en ganske mindre jysk købmandskab, jo.
1: Det må man sige. Ja, jeg tror også, når man ser udefra, hvis jeg skal sige det med mine egne ord, så er det netop købmandskabet, der er kendetegner bruges op. Men noget af det, som jeg også synes kendetegner, det er den der meget tidlige øh, investering, i flere gange har foretaget. Også før, at markedet og måske, konkurrencen ligesom øh, var klar til det. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at, at tage lidt ind i, fordi der har jo ikke rigtig været nogen at kigge på herhjemme, øh, nogensinde faktisk. Nej, men det
2: er, det er svært lidt, altså jeg plejer at sige, at, at vi begår mange fejl her i huset, og det er jo klart, at, at det er også min personlige holdning, hvis man ikke som person og menneske begår en fejl, så presser man simpelthen ikke uh, sin, sin uh, hvad skal man sige, limits nok, mm. der herude, så vi har lavet mange ting, vi er nødt til at skråtte uh, den nuværende pakkemaskine, mm. vi står hernede nu, som er nummer 8 i verden, der er her. Uh, der havde vi jo en lillebror til den, som vi købte for måske 4-5 år siden, uh, som også var en dør, million ting som jeg selv har sat sammen af forskellige komponenter fra, både fra slagtindustrien og andre ting men der er vi nødt til at skråtte så det, det gjorde lund. jeg bliver stadigvæk mobbet det for i dag men, 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 men det fungerede bare ikke så vi har faktisk lavet mange ting vi har været på forkant og været for hurtigt og nødt til at skråtte ja. for der har ikke rigtig været nogen at kigge på og derfor er vi nødt, vi er nødt til at gætte hvad fremtiden er for at blive med at være i føretråden
1: det kunne være sjovt nu, når vi sidder og kigger ud på robotterne her, hvis, øh, hvis du øh, har lyst til, at vi dykker lidt ned i hvad kan man sige, kalkylen bag det lager. Øh, hvor, øh, ja, altså, hvor meget det kostet, hvis vi kan starte der? Jamen, det er jo ikke lige helt, der jeg starte. Nej. Men, men det, jeg tænker
2: på, vi, i, altså, vores branche er jo kendt for, det er måske også andre internale brancher, der er kendt for, at de kan kende forskel på overskud og likviditet. Mm. Og de to ting er ret vigtige om at drive virksomhed, fordi hvis man får øh, 30 deres kredit på sin vare, og så folk kører deres kort igennem, man får pengene op front, så vil likviditeten stige. Mm. Men hvis man glemmer noget, der hedder lønninger og husleje osv., og så, så vil overskuddet falde. Og når man så kigger på sin bank på den, på det tidspunkt, hvor likviditeten eller pengene begynder at dykke, så har man et gigantisk underskud. Så at vores branche har været kendt for, at rigtig mange er gået konkurs. Så derfor består ProShop også af en symbiose af, kan man sige af organisk vækst, og så også vækst via opkøb. Mm. Og i 2008, så var der en virksomhed, der hedder SHG, som som gik konkurs der. Øh, og de havde faktisk vores første robot stående øh, på, på, på deres uh, warehouse. Og, øh, og de blev simpelthen ramt af, af, af likviditetsdøden på det tidspunkt. Og det var sådan en robot, der kunne køre ned igennem en lang hal, 10 meter høj, og så kunne den tage sådan to kasser ud af gangen og levere det. Mm. Og der var cirka de der 6.400 kasser i. Det blev ikke cirka tal, men letal. Øh, problemet med den var, at når den gik i stå jamen så døde der et lager på 6.400 kasser For du kunne ikke få mm. dem ud For du kunne ikke kravle op i, til 12 meters der og, og pille dem ud Så det vi gik på det tidspunkt, sagde, at der var for følsom Ud for, at der kunne køre, hvis der kom støv, støv på sensorene Eller andet her og, øh, og det vil sige, at vi skulle kigge på Næste robotanlæg, når man skal kalkulere sådan, man, man pokker, skal man sammenligne æbler og, og pære og bananer og alt det. Der var rigtig meget at kigge på mm. Og vi vidste jo ikke, hvad var det rigtige mm. Så for det første var man nødt til bygning, som var unisex, der skulle kunne have det hele inde. Det er også svært at se, vi skal bare have et eller andet, der lige kan passe til det. Og derefter så skulle man jo sammenligne robotanlæg. Men det vi kiggede på, det var egentlig, hvad koster en kasse inde i mavsiden af, af anlægget her? Hvad koster en kasse? Og så bagefter så skal man kigge på kassepræstationer, hvor mange kasser kan anlægget præsentere i timen. Og der er sådan de to ting på plads. Så kan man egentlig gå ud og vælge robotanlæg mod hinanden mm. Og det, vi valgte her, det er jo autostore. Det gjorde fordi, når man kigger ud på det, som I sidder og kigger nu, så ser det utroligt avanceret ud. Mm. Men i bund og grund, så er det egentlig bare et 3D-skaklag. Det vil sige, du har toppen ligesom på et skakbart, og så har du seks kasser i dybden. Øh, og det er jo plastikkasser, står på en anden på størrelse med en flyttekasse, og så har man et grid, robotterne kører rundt på på toppen. Så robotterne selvfølgelig er avanceret. Man går der en robot i stykker, så kan man trække den ud, og så kører resten mm. videre. Mm. Så det er egentlig tanken, det var, at det er et hyperkomplekst anlæg, men i bund og grund, hvis man kigger på det, så er det egentlig ikke så komplekst, for selve grundkonstruktionen er egentlig bare aluminium, og så plastikasser, der står oven på hinanden. Mm. Og så er vi jo vant til at arbejde utroligt kompakt også. I på vores gamle lager, der havde vi 900 kvadratmeter, hvor vi omsatte for 800 millioner for 900 kvadratmeter. Det tror jeg, det er en form for verdensrekord. Det tror ja, <laughs> ja. Så vi er vant til at arbejde meget kompakt, og det kan vi egentlig godt lide det anlæg her, fordi der er ikke nogen gange, man skal gå ned imellem. Øh, og så koster det selvfølgelig lidt øh, sådan en anlæg øh, og vores første anlæg har vi brugt omkring 45 millioner på det første vi lavede og da vi flyttede ud til vores nye lokaler her så byggede vi ind i anlægget over dobbelt så stort forhold til det, vi havde mm. flyttede ind her og så tog vi det gamle anlæg og byggede det ind, ind bagved okay. så der er for rigtig rigtig mange millioner på hylderne af, af robotanlæg og sådan en rød robot der kører rundt derude dem har vi 112 af Pris med det svarer cirka til en budget 208. <laughs>
0: øhm, så, så det koster lidt. Ja. Hvordan så noget med tilbagebetalingsperiode? Hvor meget har du kigget ind i det, og hvor meget har været lidt mere inde i at være sådan for alvor tidssvarende at være foran markedet? Jamen, der er to ting, man kan jo kalkulere på.
2: Hvor hurtigt skal man, skal man hvad hedder det, betale pengene tilbage jo. Og det her på det anlæg, der bruger vi en almindelig 10-årig afskrivning på anlægget. Øh, og jeg tror, den ligger omkring 7-7,5 år, mm. sådan et anlæg, der er her. Men vi havde for det gamle robotanlæg, der var allerede taget nogle afskrivende der, kan man sige, på, på eller taget nogle ting, fordi det, jeg tror, det er erstattet 14 mand på det tidspunkt, det anlæg, inden vi kom til. Så det betyder også øh, rigtig meget. Øh, ja, nu tabte jeg lige tråden på spørgsmålet. Ja, det skal man jo også se. Tilbagebetalingstiden. Gerne. Tilbagebetalingstiden, ja. 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 Altså det, det er jo en ting, det er jo kroner. En anden ting, det er jo også kvaliteten af det, man leverer. Mm. Øh, hvor hurtigt kan man få varen ud? Nu har vi pick-up Point her i Aarhus og der er når folk kommer ind. Jamen så inden for fem minutter skal de have udleveret varen herude. Jo. Og det man skal tænke på der som robotlager, det bliver ligesom harddisk, det bliver defragmenteret. Ligesom det er sådan, at når orderen kommer ind, så graver robotterne løfter kasserne op, for at vi kan pakke hurtigt. Men når der kommer kun en kunde ind udefra med en ordre og strejekoden i butikken, så aktiverer han jo fuldstændig en ukendt område, og den kan jo stå helt nede på bunden, den kan være helt oppe i toppen, alt efter hvad han har bestilt, og der skal robotterne nå at grave det op. Vi skal have det ud, vi skal have det plukket, der er en, der skal tage en pedal der skal den, og det har vi fem minutter til. Så det betyder også noget med hastigheden på
1: det. Ja. Og Klart. så også
2: med, med deadline om aftenen, hvor sent kan vi egentlig køre cutoff, øh,
1: så vores kunder får en levering næste dag. Altså jeg har jo, da vi købte det her udstyr til at lave podcasten med, så havde vi, vi brugt alt for mange penge på det selvfølgelig. Øh, og så dagen før vi skulle optage, kom jeg i tanke om, at jeg glemte at købe et SD-kort til den. Der sidder sådan et SD-kort, der optager det hele. Og så tror jeg det var klokken 16.15, øh, gik jeg så ind på ProShop, bestilte det, og så tror jeg det var 18.30. Der stod der et glad cykelbud nede i opgangen, og sagde, så jeg Så jeg kan noget dokumentere, at uh, det var altså snapt Det, det var jeg Det var jeg ikke fortælle mig, det der år. har nu
0: dine slækker. Hvad hvis det ikke var kommet hjem <laughs> Der er ikke til at fortælle dig
1: det når, det, når det hele virkede jo, vel? Ja,
0: <laughs>
2: Men det var de anmeldelser, der gør en glad. Han havde ja. skrevet et stort tid siden, at han havde siddet i fire timer, før han skulle købe. Ja. Og så han så trøv på return, så gik der 35 minutter, og så blev der ringet til ham, og så stod der både på første eller anden sal Ja. Så står han nede ved, ved dørtelefonen. Ikke? Det var han meget imponeret over. Ja. Men det er, det, det er jo det, jeg ved ikke, om det er kunderne, der ønsker, eller det er os, der ønsker, eller det er bare fordi, at man kan hele tiden skrue i ting, der også er fedt, ja. at vi hele tiden presser de der deadlines der. Altså jeg vil jo
1: sige, for hvad, 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 hvad koster det med bird levering øh, For jeg kan huske, jeg plejer nogle gange, altså, jeg har ikke så god til. Så jeg brugte flere gange samme levering, jeg tror før, det kostede 100 kroner, med det jo heldigt Aarhus samme dag, mm. så vi det husker. Men det her, det kostede ikke nær så meget samme dag. Jamen, det kostede sådan ikke noget. Nu skal jeg sige, det kostede
2: måske en tiere ekstra, når man havde det med det samme ja. på tidspunkt. Og så kørte vi også og sagde, at du fik det bare med, bare for lige at teste systemet, hvor meget kunne, kunne børge det ind i hold til. Ja. Øh, men nu har vi lagt en lille møn på, for det skal også de
1: passe afgræns, hvor ja. meget de kan flytte. Men det er jo helt vildt, altså, at jeg får en, en, en tiere ekstra kan få leveret inden for et par timer, når jeg står med et for mig forretningskritisk problem. Mm. Øh, og det er nok også det, det handler om. Nogle gange er jeg ligeglad med, om det går to dage. Andre gange så skal det altså ved nu, er lige også lige simpelthen for det.
2: Men jeg ved ligesom mænd, I kan jo sidde, eller vi kan sidde i fire måneder og kigge på bil, så tror jeg på slutten, så skal leveres i går. Yes. Sådan er det også med elektronik, ikke? når man ja. tror på slutten, så vil man gerne have det jo. Ja. Man skal bruge det. Ja. Og det samme sådan en skal gå i et stykke eller andet, så kan man jo ikke sidde og vente på, at den kommer, hvad være i næste dag eller et par dage
1: efter. Så. Det kunne egentlig være sjovt. Bare, bare lige sådan en lille, et lille sidespørgsmål. Øh, ved du, hvor meget sådan B2B-salg I har?
2: Cirka? Ja, 40-43 procent
1: og det jo alligevel en, øh, en ja, fin vi har del. vi en del
2: erhverv, men det er også fordi, der laves en masse ski-aftaler, og staten skal spare nogle penge og ja. forskellige andre ting, mm. og firmaer ligger under de ski-aftaler osv. osv., osv. Men, men IT-produkter de har det med at falde i pris over tid, ikke? så sådan en aftale den er jo skarp 1. januar, og så falder den egentlig ned. Så selvom man får at, vide, at man skal handle et bestemt sted, så er der mange, der handler ved os, fordi de får at vide, at vi kan ikke kan levere den, vi kan se, at den ligger på lager osv. Ja. Så mange bryder jo protokollen der. Så vi har jo, om det er store børsnoterede, eller små virksomheder, altså de ved, at vi leverer jo ting. Det er det, vi er kendt for. Præcis. Mm. Så jeg tror også, at vores konkurrenter, de ser jo, okay, vi har ProShop, men når det kigger så er det egentlig et, et massivt logistikapparat, vi også er her jo. Ja. At varen kommer frem.
1: Ja.
0: Helt enig. Ja. Jeg synes, der er nogle ting, der skinner igennem på, når vi sidder og snakker, at øh, det slår mig lidt, at du som mennesketype, både har en rigtig sund økonomisk forståelse, kombineret med en... Øh, kan man sige, klassisk god retailer i forhold til købmandskab, og noget tech i der øh, mm. at der lidt er en fællesnævner, der er garanteret endnu flere sider og facetter, men der er noget der, der, der lidt går igen, synes jeg, i forhold til ProShop, og måske vi kom lidt for hurtigt væk fra de tidlige år. Ja. Jeg gad faktisk godt lige at høre, sådan, det der med at være den 6. Øh, nummer 6 webshop i Danmark, var det bare et eksperiment, eller hvad var det for et potentiale, du så dengang, og lidt afledt af det samme, hvad en af de første, der virkelig kigger i form af automatisering? Altså der er jo virkelig noget tech-forståelse der, som jeg er nysgerrig på at høre lidt mere om. Mm.
2: Men I er jo, altså som person er jo evigt restløs. Øhm, jeg tror også, min kone siger, at hun nok det eneste, ikke bliver udskiftet derhjemme. Altså, så, <laughs> så det er jo sjældent, at, 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 hvad hedder det, at vi bor for eksempel privat, vi bor måske sådan 3-4-5 år et sted, og så, så videre til det næste, og, og så videre. Og det med, at der kommer nyt teknik, så bliver det implementeret i huset. Nu har jeg lige øh, installeret et sommerhus her, og, og alt det der har jeg jo selv kodet op altså med det der smart home. Men især fordi folk siger, at det kan du ikke, altså det, det skal man aldrig sige <laughs> til en selvstændig. Øhm, så det kan man faktisk godt. Det tager lidt tid. Man skulle lige finde ud af, hvad protokollen var i de nye systemer. Så jeg kan egentlig godt lide det der med, at man skal, man skal hele tiden prøve at, at udfordre sig selv. Mm. Jeg også, når jeg holder indlæg omkring, så har jeg sådan et billede af en fed kat til sidst, der sidder der, ikke? og det, det synes jeg generelt, at det må man aldrig blive som menneske, men man skulle til at udfordre sig selv mm. lidt. Og ligesom det kan være på mange måder, man kan gøre det jo. Øhm, så er jeg, bare, jeg er bare en nysgerrig natur, øh, evig, restløs. Øhm, og så lider jeg også, kan man sige, min kælesal det er, at jeg, jeg egentlig aldrig er helt tilfreds. Altså det er, det er jeg ikke. Mm. Altså, det, det, er lidt, det er lidt mærkeligt, fordi, fordi at vi har sådan en sjov joke i hus. Vi har en af mine der har været med alle årene, og vi kommer i til altså Hvad så, Paul? er uh, du tilfreds? <laughs> Nej, vi kan sgu gøre det bedre. <laughs> ja. Og det er det, vi kæmper med. Så jeg tror, det er den der søgen i at tingene. Og så kan man sige, at jeg kommer heller ikke fra en stor corporate verden. Jeg har ikke været ude ved nogen virksomhed og sådan noget. Så jeg har ikke sådan, jeg har selv skulle finde på, hvad er sjælen? Hvad er DNA'et mm-hmm. i, i brugshop? Jeg har selvfølgelig haft nogle sommerferiejob. Men så jeg prøver bare at tage det bedste til mig, øh, så man nu kan for at lave en virksomhed. Og det gør jeg generelt her i huset. Vi har jo lavet churn på, på folk der, mm-hmm. hvis man kan sige, brug churn, når det er medarbejdere men folk er glade, og så endelig er nogen, der stopper, og så spørger de også nogle gange, om de må komme hjem igen, så det tager sig positivt, så jeg tror det med, åbent nysgerrig, ser det bedste i tingene, og, og så du vet, tage en chance, nogle gange, så må man tage sin erendragt på, og så hoppe ud over klippen jo, yes. og så da man plejer at ramme jorden, i den sidste ende jo.
1: True that. <laughs> sin erendragt, den kan jeg jo lige. <laughs> Nej, det skal I prøve. <laughs> det vil jeg ikke tur. Nej. Nej. Øhm, ja, hvis jeg lige, lige må spole frem til nutiden igen, øh, når jeg kigger på jeres forretning, øh, jeg kender jo kun som helt almindelig kunde, mm. og, og udover lige at have brugt tre minutter på at lige finde de der to tal på regnskabet, så har jeg ikke sådan dykket øh, voldsomt meget ind i det. Men hvis jeg kan prøve at kigge på, hvad der udefra set kunne bekymre mig, så ser jeg en virksomhed, som øh, på mange måder minder meget om Amazon, øh, som, hvad kan vi sige... Det handler om at flytte nogle bokse, købe dem ind billigt, og flytte dem så effektivt som muligt ud til forbrugerne. Det handler om at have et bredt sortiment. Og der vil jeg jo sådan generisk sige, det må du jo så fortælle mig, det har jeg ikke en klap forstand på, at det er nok det sted, jeg mindst vil være. Fordi at gå ind på Amazons banehalvdel, og så prøver at kæmpe imod dem, vil man sige det i gode øjne. Det kunne være sjovt at prøve at dykke lidt ind i.
2: Altså, Jeg ved jo ikke, om jeg går ind på deres banehaldel. Altså, jeg har, jo, jeg har brokket hjemme til min far og mor jo, og, og sagt, når de skulle føde mig, hvorfor jeg så ikke blev født på et sted med et bedre kundegrundlag. Altså, ja. Jeg fik jo 5,5 millioner arbejde med, ikke? Yes. hvorfor kunne jeg ikke blive født i Tyskland eller USA et eller andet sted jo. Så man kan sige, at uh, jeg startede jo på samme tidspunkt, ja, det er uh, uden at sammenligne det. Mm. Uh, men men, men ja, så at sige, jeg synes ikke, at jeg går i deres banenhalvdel. Man, man, man har bare fundet noget, man er god til. Det er jo e-commerce som jeg kan finde ud af, min kollegaer her kan finde ud af at mm. lave. Ja. Så vores, vores holdning er egentlig bare, at, at det, det, er jo, det er jo lidt det samme, vi laver, men vi kan ikke, vi kan ikke sige, at vi kan gå head to head med Amazon. Det kan man jo ikke. Nej. Og hvis du kigger på de lande, Uh, som Amazon er gået ind i først jo. Mm. Uh, nu er vi nede og kigge på en virksomhed i Tyskland, som har gået i konkurs og for 1,2 milliarder. Mm. Og så tænkte jeg, at ned, fløjt så tænker jeg, fint, kunne man få 1,2 milliarder i omsætning i Tyskland, men så kunne vi lægge det på toppen af den halv milliard, vi forventer at sælge dernede i år. <hællet> uh, men så kom man derned, og jeg var, jeg var faktisk rystet, fordi det, det vildeste, de havde ned, det var en elektrisk balleløfter. Ja. Altså det var så meget arme og ben, og det var så old school. Og når man kigger, på, så tror jeg, at 40% det var online, resten det var på telefon og kommer ind på bestilling på fax og andre ting. Så der er lande, hvor Amazon har været i fra starten, de er udsultet, fordi at, øh, at de ikke har fået råd til at investere. Mm. Kigger man så her i Norden, hvor Amazon har lidt entry, øh, så har vi nogle virksomheder, som er meget stærkere, det vil sige, at vi er bedre funderet. Og det har set vores kritiske grundlag har sagt, at vi skal investere nu hvor vi har kapitalen til det, vi skal gøre klar. Fordi vores holdning er, det er den historie, jeg nogle gange fortæller, ikke som jeg ikke har hørt, men, men, men det er sådan to herrer, der op og hike i, i Norge, og så møder den der vanvittige bjørn, der på Epo, der bare jagter dem afsted. Og så standser den ene op, og så tager han sin rygsæk af, og, siger, og, 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 og så tager sine løbesko på. Og så siger den anden, du skal da ikke løbe for den bjørn der. Jeg siger, det skal jeg ikke. Jeg skal bare løbe for dig. <laughs> okay. Og det er egentlig vores holdning her, man kan ikke løbe for Amazon, Nej. men man kan løbe lidt hurtigere vil sige de kommer jo at spise af markedet. Og vi har fået Aarhus Universitet til at analysere, og når de kommer til Danmark, så tager de 8% af markedet, mm. hvis de gør det dårligt, ja. og op til 20%, hvis de gør det godt.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke bare electronics, det er af alt. Mm. Så det, der kommer, det er en umenneskelig vild spiller. Det, man også kan se i analysen, det er, at der er plads til måske 8, 5-8 online aktører, store mm. aktører, og så er der masser af små, der bliver spist. Mm. Så vores opgave, det er at sørge for, at, øh, at man kan leve sit liv hvor lige sige, inden for postops øh, rammer øh, og finde de varer man skal bruge og så kan man sige vi har, jo, øh, vi har jo stikket i 2500 konkurrenter hele Europa så jeg ved jo hvad folk hvad de er på lager, mm. hvad de tager af priser jeg er gigantisk server der sørger for at sørge for vores prissætten altid er så korrekt som den kan blive så det er ikke ligesom i gammel dag, hvor vi så bliver et gammelt leverandørforhold og når man så kendte hinanden godt, og man kunne drikke en så satte man stille og roligt priserne op for at tjene nogle penge. Mm. I dag, der er jo krig hver dag mm. uh, på tingene. Uh, så man kan sige, vi, vi er købmand, og, men vi bruger også sund fornuft her. Og alle ved også, hvis man er købmand. Så nogle gange, så, så kan man ikke ramme den rigtige pris. Mm. Og det samme er det også på, på Amazon. Og, også det gode ved Amazon også, det er, at de er meget grådige. Og det siger, de vil have en meget høj procent i avancer, for folk skal sælge deres ting. Mm. Og det vil sige, så har vi mulighed for, hvis den, der leverer i marketplace på Amazon, skal tjene lidt. Amazon skal have en høj pris, lad os sige 15%, mm. og vores avancer ligger langt under det. Så er der jo plads til os
0: på markedet. Mm.
1: Ja. ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja.
0: Hvordan i forhold til det her, som man kan sige, der typisk kunne være et værn mod, at man har egne brands eller egne produkter, er det noget, som du kunne se, der kunne passe ind i Pro shop enten med opkøb eller udvikling af? Altså simpelthen den der eksklusiv ret, der vil være i egne labels, eller er det noget, der ikke passer ind? Jamen jeg er jo lidt, lidt, lidt old school, når det kommer til, til salg på nettet, ikke? altså som
2: regel det, der sælger godt på nettet, altså det er jo homogene varer, det er varer, man kender i forvejen, eller man skal have en iPhone og andet. Og der kan man sige, at på nettet, så er prisen den er næsten givet jo. Mm-hmm. Og så er snart så får en dygtig indkøber, det er at sørge for at handle det rigtigt ind, så vi også har en leverance øh, den anden vej. Og vi har jo også egne brands her i huset, øh, som vi også sælger rigtig, rigtig meget af, så mm. vi er gået i gang med at udvikle det. Om det er for specielt bygget game og maskiner eller alle forskellige ting, så har vi det også liggende her. Uh, men som regel så ved jeg også, hvis man har noget man skal bruge, ligesom det udstyr jeg sidder med her, så finder man en tryghed i, at det er en producent, man har hørt og man ved at andre bruger det. Og hvis nu er det her røde udstyr jeg kører på her, der har stået, hvad ved jeg, Dutsu for prøve, så sådan noget tænker, mm, mm. yes. kør det eller kører det ikke, fordi det er ikke noget i lige kender. Så det er det klart, når større vi bliver, noget mere vores egne brands, de bliver, nu bliver, bliver det solgt af det selvfølgelig. Så, mm. så vi er den vej. Yep. Men generelt så er markedet bare utrolig presset. Mm. Så det er også derfor, når du kører udsalg andre steder ude i vores konkurrerende butik og sådan noget, at for mig udsalg, det er sådan lidt, hmm, betyder det, at du havde den rigtige pris først, for ja. der er ikke meget at give af. Ja.
1: Så jeg er altid udsalg? Altid en skarp pris. Ja. ja.
2: Altså den rigtige vare til den rigtige pris, leveret på det aftalt tidspunkt. Ja. Det prækker, når jeg rundt.
1: Det er jo i bund og grund meget simpelt. Det er det lidt sværere at, at effektivere.
2: Men, men prøv at læse ud på nettet. Det er sværere, man tror åbenbart. Ja, det ved jeg godt. Ja, så jeg har sådan en slide, der hedder, ja, det hedder sådan noget e-commerce for dummies. Ja. Det er bare den sætten, ja.
1: Jeg kan huske, da, vi, jeg, da jeg sad som e-handchef i, i Bilka.dk, øh, altså elektronik og tv, det var fandme hårdt. Mm. Altså virkelig, virkelig kort. Hvad er det? Cutthroat. Mm. <laughs> øhm, og vi kan så også se, at for, for nogle år siden, der gik Corb ind og fuldstændig øh, stoppet med at sælge alt, hvad havde forbrug af tunik, mm. øh, fjernsyn, spillekontroller osv. osv., osv. Øh, fordi det er simpelthen for dyrt. Og det er jo lidt interessant, man siger, at I gør det til jeres kerne. Mm. Øh, det, siger, det er jo også et gado, og det siger jo noget om, mm. hvor på godt de pisse skarp ja til at drive øh, en forretning med så lavmagienprodukter. Men det er det, det, folk de glemmer, når man går ned og køber
2: en skjorte eller en trøje ned i byen, så ganger de jo med tre på ja. kostpris. Ja. Og nogle gange så tager vi jo en fladskæren 55 tommer, og så er det en indkøb derinde, som virkelig gør det godt, så lægger han en halv triller på, og siger, at det er det, den skal koste, ja. det er vores avance på den. Ja. Så, siger, så er der ikke meget plads. Mm. Og når man kigger på vores regnskab i år, der lavede vi jo de der 2,7 og lander 84 millioner på bunden. Men dividerer de man det her ud, mm. så svarer det til, at vi tager en notebook til 5.000 kroner, og det vi så har, der skal drive to års garanti, det er 125 kroner. Ja. Så derfor det er det ikke for børn, mm. den her branche her. Øh, der, der, man skal altså være skarp, og der er ikke noget, man ikke kan komme ind. Altså, i, i, I gamle af siger man, at man har ju tid mm. Man opfandt noget, så man går med hænderne over hovedet i, i 30 dage. Og så kigger det ned på en halv time, i dag kan man sådan, Juh! Ja. Og så ju så, så er der kommet noget nyt. Ikke? Ja. Så, så det er jo bare krig hver dag, ja. det er det.
0: Men vil jeg, færd... Nej, men jeg vil egentlig bare sige, at afsætningssiden af, det. Der vil jeg lidt gæt på to ting. Der er selvfølgelig både positionen inden for elektronik, der er, der er vigtig i forhold til at få en masse organisk trafik. Og der vil jeg også sige selv som kunde, at uh, der vil I klart være top of mind. Jeg ja, og Coolshop, tror jeg, jeg vil nævne som de, de første to, der vil ligge inden for elektronik generelt set. Så der kunne jeg forestille mig, at I ser organisk vækst i den organiske trafik helt naturligt, og det gør jo noget godt for marken. Men så er der den anden, den er altså lidt mere... Den trafik, I ud at købe, altså hvor at jeg tror, at I helt fra start har været fuldstændig dygtige ned på kalkulationerne på, hvad siden af varerne må koste. Men hvordan har rejsen været i selve marketingledet med performance marketing og hvad trafik koster og hvad en kunde er værd og hele den del? Hvor meget har I bygget in-house og hvor meget ligger ved samarbejder ude i dag?
2: Jamen i dag, der ligger det hele, vi har vores traffic managers. De sidder, de sidder her i huset, dem der sørger for at få trafik ind, men, men det meste laver vi jo selv. Altså vi har jo egen IT-afdeling, har, vi har, jeg tror, vores der derinde, den er all time high, øh, med, med det er jo den, der har vokset mest de sidste par år. Øh, så det med trafik, det styrer meget. Vi vil selvfølgelig gerne være så tæt på klikket som overhovedet muligt, fordi man laver, hvad hedder det, avancer på tingene, så vil vi godt have, at, 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 at vi ligger tæt på klikket. Men inden for de seneste år, ligesom for at, at blive større, Øh, så er det klart, så vil vi også gået ud af nogle branding ting, ligesom vi er gået på tv, vi er gået på radio, og det sidste ny, så er vi lige gået biografer os og, og kørte det der, fordi vi har en ny målgruppe. Øh, de unge, de er helt unge, øh, ikke, ikke lige så unge som os, men lidt yngre, øh, de, de ser jo ikke flow-tv. Mm. Øh, og jeg snakker her med min søn, Philip, så siger han, hvad, hører du egentlig radio? Og så kigger han på mig med det der blik, som kun sådan, hvor man, er du fuldstændig vanvittig blikket. Og jeg siger, hvorfor skal andre bestemme, hvad jeg skal høre? Øh, og når de så ser YouTube, så har de adblocker på. Så hvordan fanger man dem? Mm. Altså det, det er enormt besværligt at rejse, vi ligger på. for jeg har aldrig været ked af pro- og så dør sammen med Flow TV. Mm. Så den, dem, dem skal vi have også. Så det er noget, vi kigger på hele tiden. Og, øh, og modsat andre firmaer, vi, vi har en meget lang strategi for, hvad vi skal nå. Men vores, vores, vores måde at eksekvere på det er, hvis vi træffer beslutning for eksempel her den anden dag så ender vi hele vores priset op for Sverige. Og for den beslutning at truffe, går der en halv time, så er det implementeret på det svenske marked. Mm. Så vores fra, fra beslutning, fra beslutningen til handling, ekskivering, det er meget kort. Så, så øhm, igen tilbage med, det med at lave fejl, hvis man træffer en forkert beslutning, øh, så skal den bare rettes hurtigst muligt. Mm. Og det er ikke sådan japansk, når du har tabt ansigt eller andet. Mm. Det, det kan man ikke have i mm. huset.
1: Så, så, så det med at acceptere det som en grundpromis og så bygge, hvad kan man sige, og så hver dag gå i fitnesscenter, hvor vi lærer at lave fejl, og lærer at rette op på dem. Præcis. Øh, det er sådan det, der er... Jamen,
2: karen... det, er ligesom det, der, det er ligesom det der svinghjul. Altså, nu, så er det, du siger, at det har været en lang rejse, det har det også, fordi man kan godt lave noget fra at den, at det går vanvittigt hurtigt, man bygger noget op. Men jeg ser jeg prøver, en mere at prøve sådan svinghjul, det tager længere tid at, at starte. Når du så kan svinger, så er det også svært at stoppe igen. Ja. Og det er også, at vi har en høj... at altså jeg som person også har meget høj etik og moral og, mm-hmm. og den der ordentlighed, der skal være der. Og ved jeg godt, man læser på nettet, så har vi jo folk ansat, der, der kun sidder og bøjer ben på bundkort og sådan noget, inden vi sender dem ud og så videre, ikke? Men, men sådan fungerer det altså ikke. Mm-hmm. Altså, så det, det med at få tingene til at køre, for det sendt vanvittigt de hurtigt, hvis det går i stykker, få det fikser osv. Og og, øh, også hvis man kigger på NPS-score, mm. øh, der ligger vi som de højeste jo Hvor meget er den på? han ligger på 16. Og nogle af de store konkurrenter derude, de ligger jo på under minus, mm. nede i minus 30'erne derude. Ja. Og det er svært at bygge op, det man siger, der er jo nogle grupper, de, kan man sige, øh, som, er, som er ligeglade, som ikke, og så har man nogen, øh, som, som trækker negativ, og så har du den der promoter til sidst. Ja. Så 16 er jo ikke meget i forhold til som måske ligger 50 eller ja. andet. Men der kan man også gå ned og se, hvor med chokolade på hovedpuden, så kan de rette det rette med det samme. Ja. Vi er svært ved retten, og pakken er sendt, osv. Så jeg synes, 16, som er branchens højeste, og det er hvilke der er mål. Og ja, når du siger det. branchen, så er det elektronik, ja, vi snakker om ja. Ja.
1: Ja. Jeg tror, at hvad det er nemlig. de ligger på, er det i 50-50, tror jeg, så vidt jeg husker. Mm. Ja, det, er, ja. det er højt. Ja.
2: Ja. Men man kan sige, at de følger også varen hele vejen til dørs. Ja. Og det gør vi jo ikke. Vi har forskellige steder, hvor vi overlader til tredjeparter og andre ting,
1: ja. der kører. Øhm, så. Det kunne være sjovt nu, nu sidder du og snakker om At jeres marketing afdeling Er øh, den der vokser hurtigst øh, Kunne du prøve at fortælle lidt om Hvordan I organiseret, Hvor mange der sidder her i, mm. i huset Og laver sådan, i de forskellige afdelinger Det kunne være interessant at prøve at høre
2: Jamen, Så skal jeg betyde, at Jeg skal hurtigt til hovedregnet her ja, Vi er cirka 280 ja. mennesker øh, Kollegaer Og øh, hvis man tager marketing Så sidder der 20-22 øh, personer der så har vi vores, vores produktchef og indkøb, der sidder der jo, jeg tror der sidder 17-18 stykker dagen. Der har vi kunderesøgs, omkring 50. Så kunderesøgs fylder selvfølgelig en del, ja. men det er også det, vi har. Det der med, at hvis man ringer sig efter 30 sekunder, så skal rød altså løftes, når man sælger for de der 6-10.000 til produkter ud, eller, eller øh, ordre ud om dagen. Så genererer det jo, nu siger jeg 50 50.000 mails. Ja. på en måned, ikke? Øh, telefonopkald osv. Så, øh, så har vi altså IT-afdelingen, jeg tror, der sidder en 12 stykker sådan lige her fra, fra hoften af. Og så har vi vores borgeri, øh, der sidder der vel en der sidder 4-5 stykker. Ja. Så jeg godt høre afdelingen, hvor meget vi kan automatisere, mm-hmm. øh, hvordan de sidder. Klart. Det skal også siges, da vi solgte for de der 600 millioner, der var vi omkring 3-4 stykker på indkøb. Fordi vi er meget automatiseret her på mm. vores Det for meget hjælp på vores maskineri her. Og så har vi selvfølgelig også masterdata, men lager det også der, vi bruger mest af vores returvareafdelingen hernede, eller mm. kan man sige, vores reklamation. Øhm, men jeg synes ikke, det er så meget, at vi plejer at sige, at, at, at vi har de klogeste kunder mm. i markedet. fordi vi ligger med en returret på 5,26. Ja. Og det synes jeg ikke er højt. Nu læste jeg, at Zalando fortalte, at de med stolthed kunne sige, at de jo kommer over 50 så jeg ved ikke, om det er stolt. Det kan ikke gøre det.
1: Det kan ikke gøre det. Nej, tror, det kan det også ske, det højere, højere nu.
2: Ja. Ja. Men det synes jeg er lidt ærgerligt. Så, så jeg ja. kan godt lide, at man, 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 man får rådgivning inden, mm. og man ved, man gerne vil have. Og, og så er det jo altså også sundere for miljøet, det man køber, hvis det bliver, øh, kan man sige, hjemme på Klar. hylden, inden der skal sendes retur jo. Ja. Øh, og her, så, så vi sælger ikke notebooks ud i forskellige størrelser, som man lige kan prøve på. Og så en gratis returlabel. Retur det er ikke noget, vi gør i.
1: Jeg tror også, der vil være nogle mastercard der bløder rundt omkring. Ja, det Hvordan, Paul,
0: hvis man kigger på lidt af de vilkår, der er et så mange steder lige nu, øhm, i forhold til inflation, øh, og det her med at operere med, med små markeder, altså fordi det er jo en hovedpine rigtig mange steder, øh, men et lille gæt herfra kunne være, at når markederne er små, så bliver hovedpinen relationelt større, eller hvordan? Jamen det, det sker jo helt automatisk kan man sige. vi har nogle
2: varer på hylder. hylderne. Og de har jo en fast pris. Så man kan sige igen, hvis man tager pris på markedet af givet, så er det klar. Så er det godt, at vi kan tjene lige et par kroner ekstra på, at hvis vi har nogen, der har et mindre lærer også der er nødt til at købe ind før os. Øh, men, 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 men tingene skifter så hurtigt. Notebook holder jo ikke særlig lang levetid, ja. Lad os sige bare i, i tre måneder til seks måneder, hvis der så en, der lever, så kommer der nye, ny med en anden prissæt. Og det gør jo også, at, 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 at prisen regulerer sig bare flydende. Men generelt, så, så falder indkøbspriserne på, på elektronik i markedet. Og det er ikke sådan, at vi udnytter situationen og siger, at nu skal vi ud at tjene mange flere penge, mm. og, og så videre på det. Øhm, mm. Nogle af vores kroner har meldt ud, nu skal de til at køre op i priser. Vi har sagt, at vi står fast. Mm, okay. Vi vil gerne prøve at tage markedsandel. Og det vi kan se, de analyser vi får ind, der tager vi også markedsandel stadigvæk. Men det vi kan mærke, det er jo klart, at når gasregningen stiger, elregningen stiger, Øhm, så bliver folks rådighedsbeløb mindre mm. Ergo bliver det solgt mindre Så vi kan godt se på vores tal at, at vi får tæsk mm. øh, Ikke teste det lyder forkert Men når vi er vant til at have en høj vækst mm. Og så man ikke vækster særlig højt Jamen så, så føles det som tæsk yep. ja. øhm, Og så jeg sad jeg jo i kantinen Og snakker med lidt, 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 lidt yngre mennesker end jeg Sådan, du er sådan 18, 19, 20 år altså, Hvordan har I din mokrine? Øhm, og så siger de Vi er bange og det er jo klart, hvis man sidder, og man er bange, har man så brug for en ny telefon, eller en, en, mm. lad sige, en ny kjole, eller en ny skjorte mm. eller noget, man går rundt i. Uh, så det er klart, at alle de der ting, det, 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 det fylder noget. Og I selv forestillet, hvad det gør? Altså, nu tætter du er på Ukraine, nu længere tid holder man nok vejret. Ja. Så det, det kommer til at gøre noget ved omsætningen ude både retail og e-tail mm. uh, nu her. Det
1: tror jeg, du har forstændt ret i. Ja. Det, det, det så. synes jeg
0: allerede, man hører rundt omkring. Ja. altså Helt sikkert. Mm. Ja. Så der vil jeg jo sige, at det, det er jo den egne, den der ø- det økonomiske spørgsmål, også i forhold til reelt finanskrise, recession, altså om lønninger og de ting følger med, for hvis det lige pludselig at, at, er, at indkøbene fra kundens side stopper, jamen så er der jo lige pludselig virksomheder, der begynder at tjene mindre, og så er der jo en lavine, der begynder at rulle den vej. Og der håber jeg, at inflationen er mere midlertidig, at vi ser lige om lidt forhåbentlig, både fra det menneskelige synspunkt og det økonomiske synspunkt, at situationen i Ukraine ophører, og vi kommer lidt mere tilbage til ja, de normale tilstande, vi kender. For ja. ellers så vil der jo bare unægteligt være, at hvis der bliver brugt færre penge, så er der også brug lige pludselig for ja, færre folk rundt omkring ikke også. Så. Ja.
1: Men omvendt, altså, man siger, det kan lyde lidt kynisk, men det er jo så også der, hvor I, I er jo ikke heldige, fordi I har investeret jer og taget en masse beslutninger, øh, der har ført jer ja, dertil, hvor I er i dag. Det betyder jo altså også, det er jo også en god læring, netop det med at investere foran kurven, at så er man måske bedre rustet til nogle af de der store udsving, der er i markedet, fordi mm. du måske ikke er så labor og at du ikke skal ud ansætte x antal nye mennesker, hver gang du skal skille i omsætning mm. Det synes jeg også, der ligger en læring i. jo. Ikke? Helt sikkert. Jeg synes, det der er, at man,
2: man kigger på, al, på almindelige virksomheder, så når det går godt jo jamen så gør de jo ikke rigtig noget. Hvorfor, hvorfor ændre det, når du har, why change the winning team? Altså, mm. så, så kører tingene stille og roligt. Så når det begynder at blive lidt pres på, så går man så ind og rationaliserer, og kigger ja. tingene igennem og sådan noget. Og det forsøger vi jo at gøre hele tiden. Så ja. man, når man kigger på tingene, kan man gøre det lidt bedre. Og det er tilbage til det med, for helt fra starten, at den kalkulationsmaskine, vi havde stående. Ikke? Altså kan man spare en øre, eller kan man spare et sekund? Ja. Øhm, og sit så vælger det over på kunden. Ikke? Det vil sige, så kan vi levere hurtigere det kan være, at man cutter deadline om aftenen, vi er vi lige gået fra 21 til 22, så ryger varen ud, alle sådan nogle små bitte ting laver vi jo hele tiden, det der med, for guds skyld, at falde nu ikke i søvn, for det, det er ved at brække mig over, det når jeg læser i medierne med, at sådan virksomhed, er blevet disrupted, ikke? Yeah. for mig, der, ja, der eksisterer disruption, ikke? Det er bare en eller anden, der sætter sig ned i den store bløde øh, stol for Friends og tænker, at her går det godt. Og så kan man lige pludselig se forlygterne i nakken, og så bliver man simpelthen kørt over af nogen, som er sultne og som gerne vil markedet mere. Ja. Og det er jo egentlig, kan man sige, det der holder mig i gang, det er, at nu har jeg heldigvis jeg sted, har, sted, stadigvæk har i maven og vil det her. Mm. Men det er jo det, folk skal være bange for. En eller anden øh, ung knægt eller nogen, der sætter sig sammen, der, der bare har det der drive og siger, det kan vi skulle gøre bedre. Det er også sådan, da vi startede op med at sælge film tilbage, der, som er min kan man sige, hobby eller interesse, øhm, så kunne vi gøre det bedre, end dem, der var i markedet i forvejen, mm. fordi vi var villige til at tjene lidt mindre, vi kunne få det hurtigere hjem, vi var bare lidt flinkere og lidt sjovere, og, og så videre, der, ikke? Mm. så man siger, de blev disrupted i gåsøjne, på det tidspunkt, ikke? i virkeligheden bare, fordi de var faldet i søvn. Ja, jeg synes, det, jeg, er, jeg, det er, jeg er helt
1: enig. Ja. Men det er også, øh, jeg kan ikke lade være med, og det er måske også sådan lidt, lidt øh, det er ikke ondskedsfuldt, det er jo øh, siger, en erfaring, vi alle sammen skal lære af, men øh, vi hedder den æ, Arnold Busk, æ, boghandlerkæden, mm. at de, de giv desværre konkurs her for to år siden. Æ, og forklaringen fra ledelsen var jo så, at det var på grund af et mislykket æ, POS-projekt. Mm. Æm, og det er de jo ikke. Altså, det, det må man ikke håbe. Mm. Ej, det tror jeg ikke. Det er skidt på, at få at sige det. Men, men det. men selvfølgelig
2: kan man ikke på penge i kasseammaratet. Så kan du ikke...
1: Nej, men jeg, jeg tror mere, at det har du fuldstændig ret i. Det kan godt være, at det var der, jeg ligesom gik op for os, at hov, det hele ramler. Mm. Men man ikke, at der er en masse forkerte beslutninger. man ikke, der er en, øh, sige, for eksempel en ledelse, som ikke i samme niveau, som du gør, sætter sig ind i teknologien og sætter sig ind i, i tandhjulene. Øh, men bare går ud og siger, at vi skal investere i e-handel. Her er ikke x- et antal millioner kører. Øh, men,
2: men der er jo tilbage til der i 90'erne, slut 90'erne. Øhm, der er en leverandør, han viste mig et brev, der har fået ud på en udbundet at det man kender som Disney i dag. Mm. Og der stod jo, jeg skulle have gemt det brev, det er brev, der stod, at, at det der internet, det var, det var en, en døgnflue, og ja. det ville gå bort, man skulle bare prøve at komme hen over det. Ja. Ikke, så det går nok. Ja. Mens de i af at deres ved og, ja, ja. og så videre
1: der. Jeg tror også, der var en, 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 en boghandarkede i USA, der hed Borders. Mm. Øhm, som da, da Amazon åbner op, så sagde Borders, at, øh, at de havde identificeret online som en, øh, en driver. Og derfor ville de ikke forfølge det. Det var simpelthen for dyrt. Så de ville fokusere på at skabe en god øh, indstore, vedhver det, oplevelse. Og så outsourcede de online-salget til Amazon. Øhm, og det gjorde de jo så i 6-7 år. Og da de ligesom kunne se, hvor store Amazon var blevet på bøger, mm-hmm. så tog de jo så en beslutning, jeg tror det var i 2008, om at nu tager vi det her bosal ind, og nu ramper vi op selv, og skal selv drive det ja. tre år senere. Tullet. Stor, stor kæde.
0: Bum, ja, ja. lukket. Mm. Ja. Det er ikke den eneste historie, kan man sige, lige i forhold til Amazon. Men ja. noget af det, nu, jeg sidder stadig lige og skuer ud over de her imponerende faciliteter. Jeg tror, der er mange, både direktioner, bestyrelser og der sidder og tænker, det der, det vil vi jo også super gerne. Altså, vi vil, jeg tror ikke, der findes mennesker, der ikke vil innovere. Men alligevel må man bare konstatere nogle gange, at det der med forandring, det kan være svært. Så hvad der for dig, Paul virker meget naturligt, og altid virker som en indnæt del, at man skal flytte sig. Hvis du skulle prøve at give lidt råd med til andre ejerledere, bestyrelsedirektioner, altså, hvordan kommer man i gang, og hvordan, hvordan ser du lidt på det? Hvad er det for nogle ting, du ligger til grund for, når du tager en beslutning, og nu, der er investeringsvillighed, du rykker dig? Kan du prøve at blive... Jeg give et par råd med.
2: Jamen det, det, det er lidt, altså man siger, nu, nu er det kun for os egen virksomhed her. Men, men vi har været privilegeret her. Vi er jo en virksomhed i vækst. Jeg forstår, at man har en virksomhed, som er status quo, så er det nok lidt sværere end vi har gjort. Men det vil sige, vi har fået hele DNA'et ud og hvad kan man sige, den måde, vi arbejder på, at folk hele tiden kommer med gode idéer. Altså vi har, kan man sige, sådan en trakt ind hver 14 dag, så putter vi, hvad skal der ind i trakten, hvad skal der kodes, og hvad skal det sig. Så den kultur, vi får fremavlet her, det er jo, at, at alle har en interesse i at ændre arbejdsgangen. Hvordan kan jeg forbedre min hverdag ved at få noget digitaliseret? Og det gør jo lidt, at, at den gamle podcast der hænger på væggen med sådan en idépostkasse, som aldrig nogensinde har virket. Det er nu her, der er sådan lidt, man har lyst til at stille sig og sige, stop så, for vi har ikke plads til med i vores pipeline ind i vores system. Men folk kæmper. Hver afdeling skal samle ind, og så afdelingscheferen kæmper lidt mod hinanden om at få tid til at få deres ting implementeret. Så den der konkurrencegen med, at vi vil gerne have lavet det her. Og så sidder vi og kigger lidt på, man er simpelthen nødt til at være foran hele tiden. Man kan ikke tillade sig at sige, det her, det kører jo fint. Man er nødt til at kigge på det, man har. Kan man gøre det bedre? Og så bare synet, for, at man kan gøre det bedre, så er det vejen at gå. Mm. For hver gang man står stille, så er der bare en der er tættere på Så den der Tilbage til den fede kat Der sidder der Det, det, er, det er simpelthen der, man, man, man stille og roligt dør i sin virksomhed yep. øhm, Så det er den hele tiden man, man er nødt til at have det inde som en del af altså, Nu er jeg ude og spise med en her Min, min, min hustru arrangeret noget øh, Hvor vi skulle spise Med nogen, vi har mødt til nogle netværksarrangementer og så, så kunne jeg se, at han havde tænkt længe over det spørgsmål. Han sagde, hvordan hvor kan du holde dig så sulten? Hvordan kan du holde dig så aktiv? Du har nærmest sådan et spørgsmål. Hvad, hvad spiser du til morgenmad? Yes. Øh, og det tror jeg bare, det er en del af ens dine af. Det, skal man, det der med at udforske tingene. Yep. Og det kan jeg egentlig godt lide. Altså jeg har sådan lidt... Jamen, I kender selv, at man er ude at handle, for eksempel. Ikke? Hvis man så købe en flaske vin, eller jeg skulle købe en brandovn, så står det en eller anden og snakker om Pascal-træk i skårsen. Jeg aner ikke, hvad han snakker om. Man kan bare se, at han har sat sig virkelig ind i tingene. Så det med at få sat sig nu ind i tingene, og så kigge på, hvor kan man forbedre det. Altså, tage bare det med at gå igennem produktionen. Jeg elsker at gå ned på vores lager. Bare gå en tur og betragte tingene. Og når jeg går tilbage derfra, så har jeg lige et eller andet lige kan skrue i. Mm. Så jeg, 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 jeg skruer i alt hele tiden. Og det
1: elsker jeg simpelthen. Det er stor fortrydels for dine medarbejdere, gætter jeg på en gang imellem.
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, <laughs> altså, jo, jeg, nej, det tror jeg, det ved jeg faktisk ikke. Det synes selvfølgelig, det er skede i tæren og sådan noget, men, ja. men, men i bund og grund, altså generelt, når man er børn, det ved jeg også, så, så elsker man jo faste rammer. Mm. Så kommer der et tidspunkt, hvor forældrene de hader en, fordi man, man lige vil det modsatte. Der skal man bryde rammerne. Og så stifter man familie osv. Og, og så falder man måske tilbage i, i faste rammer, og så har man godt lide nogle rutinerede der. Det skal ikke ske for meget jo. Tilbage til katten. Så jeg tror, at det der er vigtigt, er, at man stopper op, så tænker sig, ved du hvad, prøv at gå ind i din virksomhed, på at betragte den udefra, og se, hvor kan jeg lave nogle ændringer. Og det tror jeg, det er der, det hele det
0: sker. Der må være noget af det der, det, som jeg vil tilskrive lidt en vis position, form for mod, altså og en kultur, hvor det er faktisk okay at fejle. Fordi nu sidder jeg igen, når man sidder og skurer ud over faciliteterne her og, sidder og tænker, hvorfor lige det anlæg? Altså i, ud af alle mulige det, som jeg ikke engang kan nævne, hvad der er tilgængeligt i hele verden. Der vil det jo være ærgerligt, hvis det er det, der bliver fejlen. Sådan en kæmpe implementeringsproces og stor. Altså, hvor, hvordan når man frem til den beslutning om, at det er det, der vi gør og ikke et eller andet andet? Der tror jeg, der er mange, der kan væve i en proces og blive ved med at indusere ja. og indicere. Men
2: jeg tror, nu har vi investeret i den nye pakkemaskine, vi fik implementeret her i, i, i november. Og så en pakkemaskine med alt, der er rundt om. Den koster 32 millioner. Så en, det er en slags penge jo. Det man sige. Og så spørger jeg på tilbagebetalelsetiden, at den er syv og et halv år. Hvad vi omsætter for mere, så han kom helt ned under tre år, sådan en mm. Og det er sådan altså en maskine, der kan 3 d et produkt, lave en papkasse on the fly, unik til den kasse der, øh, lave bund, låg, label og afsted med den. Og der sad jeg i den proces, den tænker jeg, det tog jeg selv, fordi det er så spændende. Lige tilbage til når folk spørger Hvordan det er det at være selvstændig siger jeg, at Man kommer med en god idé Og så ender man som administrator Og nogle gange så kommer nogle ting Som robotanlæg som pakkemaskine Der sætter jeg mig selv som koordinator på den ting Fordi jeg synes det er så vanvittigt spændende Og hvis det fejler Så kan det koste virksomheden livet mm. Så hvem skal man så pege på at sige okay. Det er dit ansvar yeah. mm. Så derfor tager jeg det selv Og da jeg sad med den Så har vi brugt utrolig lang tid på At få en pakkemaskine til at fungere man skal vende sig og dreje så sig 50 gange, fordi vi skulle have vores robotter så tæt på som muligt, for at aflevere varerne. Og så, da vi skal til at trykke på gå, så kommer den der pakkemaskine, for ud af, at der er en pakkemaskine, der kan lidt mere. Så står så spørgsmålet, så skal man skråt 3-4 måneders hårdt arbejde, eller skal man køre videre? Det er et stort spørgsmål. Ja. Og så sad jeg der, og så tænker jeg, vi skråtter det. Okay. Og så kiggede jeg jo på weekend, der havde det ja, nærmest fysisk dårligt, fordi man tager fire måneders meget meget hårdt arbejde, og så startede jeg så op om mandagen med at implementere den nye maskine, og så tog vi den, fordi teknologi det bevæger sig så hurtigt, mm. at man kan ikke sidde og sige, der kommer noget nyt, det kan jeg ikke forholde mig til, det er man bare nødt til at forholde sig ja. til. Men det var en hård proces, Hold op, ja. for jeg tror at de fleste var tænkt, at vi tager den, der kan lige leve varen, som vi gerne vil have, og ja. den her den kunne lidt mere, lidt hurtigere, mm. lidt større ting og og så videre, så tænker jeg bare, jamen, det er den vej vi er nødt til at gå for jeg var så træt, at jeg havde den anden maskine, som var den forkerte. Ja. Så det er også en af de ting, man skal, man skal være villig til, og kan skråtte så langt til ja. arbejde.
0: Ja. ja, kill your darlings. Altså, ja. Men det er jo nemmere sagt end gjort, må man ja. sige. Ej, det, var, det var mentalt hårdt, det der. Ja, det jeg siger, kan jeg godt forstå.
1: Ja. Øhm, jeg prøvede at sidde i en, 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 en større dansk detaljekæde, øhm, og være meget, meget tæt på, og en af omkring en ny uh, e handelsplatform øhm, og hvor, hvor jeg faktisk cirka halvvejs øh, forestod, nogle af mine direktører, om ikke bare skulle tage og det. Men der havde vi jo så investeret så meget, ikke kun penge, men også rigtig meget øh, prestige. Og vi havde været inde og skulle bede om rigtig mange penge hos den øverste direktør. Så det var sådan mentalt umuligt. Men når jeg kigger tilbage, det var det eneste rigtigt at gøre. Det var at erkende, at vi er kørt galt. Og ja, det har været dyrt. Men, men lad os lade være med at begynde at smide penge efter, eller gode penge efter dårlige. Mm. Øhm, så så, så, så øh, jeg, jeg kan følge dig 100%, mm. men hold dig op, jeg er glad for, at det ikke var mig, der skulle træffe den beslutning, der Ja, men jeg synes lidt, du, at man skal, man skal, man skal ja. gøre, hvad det er rigtigt. Ja. Ja, det synes jeg, det er det, der er, det er vigtigste, jo. Ja.
2: Men, men det er rigtig hårdt, og jeres projekt, det har vi hørt om, den er ja, ja. Den også kommet uden for murerne. <laughs> ja.
1: Du skulle have skråttet den. Ja, enig. enig. Jeg har også vågnet op, badet i svedet, smågraderne mange nætter <laughs> senere. Ja. Ja.
2: Men det er jo ja. det, man sidder med noget, så arbejder man på det. Nogle gange så, det det er farlige er jo at, at blive forelsket i sit eget projekt. Ja. Så det er vigtigt, at nogle gange lige træder det der. Det er, som jeg sagde, prøv at kigge på din egen virksomhed, som du træder ind udefra hvis man så sådan en form for deudeljens på den. Mm. Prøv at skilte kan man gøre ja. processerne bedre? Og så, videre ja. der ikke? Og så selvfølgelig få folk med, altså ens kollega er med med den samme tankegang. Så det er sådan en form for proces, øh, man skal køre jo. Øhm.
1: Det er så på den ene side. Jeg vil så sige, at grunden til, at vi ikke tog det, der egentlig burde have været den rigtige beslutning, det med at det, vi havde udviklet, det var jo sådan en nulfejlskultur. Mm. Så det at skulle stille sig op til den øverste direktør og sige, vi har fejlet det var jo der ikke nogen natur, mm. øh, fordi man forventede at nu får jeg alle de her mange penge og så leverer i fuldstændig som aftalt. Øh, så der vil jeg faktisk sige, at det var en en kulturdrevet beslutning, øh, at vi ikke fik taget den rigtige beslutning på det altså, tidspunkt. Kultur kunne jo godt have banket på, sagt det. Jamen jeg råbte højt hele tiden du ved, men på et tidspunkt så fik <laughs> jeg, jeg også bare stået Jeg står der du siger, så du siger,
2: og det er også mange penge jo, jeg ja. siger så på det tidspunkt sagde jeg var rigtig mange penge investeret. Det siger, man man måtte ikke fejle. man kunne ikke fejl. Det skulle ud, det skulle være noget nyttigt, og så ja. kan man sige hvis man har Store kæder, der. altså vi, vi, vi træffede jo tilbage i 2005, at vi lukkede ned, for så der kørte vi jo Omni-Channel på det tidspunkt. Mm, jeg ja. nu, nu, nu fokuserer vi 100% på, på, på online-stelen der. Øhm, men det med de beslutten der, hvad gør man? Der lukker vi jo tre butikker ned. Det er også øh, dyrt, og det er hårdt, og så videre. Ja. Men, men jeg tror, det er den vej, vi går, og det er mm. den vej, vi skal gå. Øhm, så jeg godt for som store kæder, hvad jeg kan høre derinde, når de har truffet en beslutning. Hvis den ikke fungerer, så er det jo ikke, fordi beslutningen er forkert, så er det eksekveringen, ja. er dårlig. Mm. Yeah. Så skal den eksekveres på en ny måde, osv. Og, og her er vi sådan lidt, så trækker vi lige ved at sige, er det nu rigtigt, det vi gør? Ja. Og der er ikke nogen i vores ledergruppe her, der ikke er bange for at sige meget imod eller andet. Jo, mm. Så jeg kan også nogle gange, at jeg er insisterende, fordi jeg tror, det er en god idé. Men, men det er at det, jeg kan høre lige så gode, ja. der sidder her.
1: Ja, ja jeg er helt enig. Hvad hedder det? Jeg tror sådan, Jamen, så småt. Vi, skal ej, vi har, synes, lidt, tid nu. Jo, har ja. lidt tid
0: nu. Vi skal nå at snakke lidt drømme. Altså, jeg skulle lige til at sige det. det. Er, vi skal jo ind i fremtiden nu. Det skal vi nemlig. Ja. Altså, fordi det er.
1: Fordi vi blandt, hvis du skal undgå at blive en fat kat, hvor skal I så hen?
2: <laughs> Jamen altså, Som det er nu, her, så er vi jo ude i, i otte lande øh, med påshop. Det er ligesom det, vi kan ramme. Måske kan vi ramme et par lande mere her fra Danmark af. Øh, men målet er jo, at vi skal være til stede i hele Europa på et tidspunkt. Det er det, vi skal, men som ren, pure player ja. uh, online. Vi skal ikke, når folk de sidder ligesom nogle af vores store kollegaer i USA, der siger, at nu går det godt på net, så skal vi have butikker og andre ting. Vi holder sådan helt, helt stram i sporet på det, vi skal lave her. Uh, Hvorfor? Fordi det virker.
1: Det var, <laughs> det var et godt. Det var godt svar. svare. Jeg, jeg
0: er jo lige nysgerrig, altså, ja. fordi det er jo lidt den der distribution også, kan man sige, hvis du vil ud mod slutbrugere, at så er der tre klassiske veje at gå, enten egen webshop som pure player, via marketplaces, eller via fysisk distribution af brick and mortar retail, øh, som jo egentlig kommer ud af. Det var lidt det, det startede med en butik, og så man gået pure player vejen, men mm. der har så holdt sig fra det siden. Øh, hvor
2: Jamen, jeg, har været, du vet, jeg har været i retail i ti år, jeg har siddet faktisk i Power's koncernledelse i Norge i to år, hvor man hoppede på flyverne ude i, i, i tirsdag, hvor der op og havde nogle lange dage og tilbage igen. Så jeg har siddet også. I, så det var faktisk lidt ligegyldigt, at jeg sagde at starten, at jeg ikke har noget for store koncerner der. Men det var ikke noget. det, er jo ikke det der fik mit hjerte til at tikke. Øhm, det, er jo, det er jo ligesom det her, der, 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 der gør det her. Øhm, så, så man skal finde en eller anden bageopskrift, der virker. Og så skal man prøve at, at rendyrke den. Det er ligesom min, min lasagne, jeg har brugt 25 år på. Det tror jeg, det er den bedste i byen. Mm-hmm. Men det er hårdt arbejde. Det er den eneste opskrift, jeg kan man lige vil sige. Men det virker. Mm-hmm. Øh, og der, jeg synes, folk kan fejle, det er det der med, at man, 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 man kigger på noget, så kigger man over, over hækken og siger, naboen har måske noget, jeg også godt kan lide. Mm-hmm. Og så prøver man at gå den vej, og så tror jeg, man fejler sin mission. Man er selvfølgelig opmærksom på, det er jo dem tilbage til juhu at vi opfinder noget her, og det kopierer vores konkurrenter øjeblikkeligt. Det holder mm. jo ikke længe, det vi laver her. Mm. Og så når vores konkurrenter, de laver noget, så bliver vi måske også nogle gange kraftig inspireret her, hvilket er noget andet end at kopiere, mm. selvfølgelig. selvfølgelig. Øhm, så, så det med at finde bagopskriften køre på det, forfine den. Men det er klart, på et tidspunkt, så bliver det jo også dyrt. Så skal man jo lave sådan et plant, vi har her, så skal det ligge dybt nede i Tyskland eller i Frankrig eller Italien, yes. for kan nå længere ud. Ja. Så når vi ligesom til næste niveau. Og den bygning, vi sidder i her, det er jo, det er jo 110 millioner kroner, der er bygget her så det er ikke sådan en lille investering, plus vi har det samme robotanlæg og udstyr osv. Mm. Så det er rigtigt, at vi har truffet nogle, nogle rigtig, rigtig vilde beslutninger. Men hvis vi ikke træffer dem, så, så tror jeg simpelthen, at vi var, vi var døde. Ja. Og det, der gør nu, at nogle af vores kollegaer, som både, kan man sige, fokuserer på både lidt distribution og lidt, øh, hvad skal man sige, øh, direkte levering til BTC osv. Der. Det er svært at bygge en distribution op, der kan håndtere mm. det. Vores er jo til, at vi får hele paller ind og sender enkel varer ud. Det er det, vi er optimeret på, for at det kan gå rigtig, rigtig hurtigt her. Yes. Så vi, vi sørger for at trimme vores rutiner. Men det samme, hvis man tager vores investering. Nu har vi vores, vores højlag dernede. Hvis man har et gammeldags lager, så har man jo 3,75 mellem regionerne. Det vil sige, at hvis du skulle køre en pallelift ind, og du skulle kunne ja. vente den. Af vores kører som smalgangstrock, så er på 1,75. Det betyder, en halv kan man have måske 500 paller mere på hylderne. Men for vi gik får det gamle lager til nuværende her. I det gamle kunne man låse sig fast på den magnetstribe, de kører efter ned igennem. Og det er jo egentlig det. I dag kan man også se, hvor langt man har kørt. Det siger, når vi er fat med at kode, så kan man egentlig give robotten, der kører ned ad en rute, hvad skal han gå op? Så kører den egentlig chaufføren op, så skal han bare plukke og sætte label på. Mm. Så det der med hele tiden acceptere, at ting ændrer sig, ting skal skrottes. Får du nu afskrevet, får du noget nyt ind, hvad giver det der. Og så, videre der. Mm. Øhm, og så kan man sige, jeg er jo født teknokrat, så, så jeg elsker sådan noget
0: der. Uh, ja. Kun du forestille dig, at de kommer til at tænke endnu mere i spin-offs af nye forretningsmodeller? Nu, når der både er så stærkt fundament, og der begynder at være, ja, så kan man sige, gode kapitalmæssige muligheder, at man kan bruge det til enten at, hvad ved jeg, gå ind i andre vertikaler, eller begynde at lave cloud-baserede løsninger, <coughs> som Amazon gør. Eller, du ved, det er jo næsten kun fantasien, der sætter grænser. Altså, jeg
2: har, når jeg har siddet som, som bestyrelseformand, arbejdebestyrelseformand på, på højt niveau, så har jeg jo investeret noget ved siden af. Og min generelle holdning er, at når man har en virksomhed, der kører inden for en vis grænse, hvis man gerne vil lege, det er der, hvor man i min verden det fokuserer, så er det bedre at tage noget udbytte ud, og så finde en anden profit profitcenter, eller anden idé, mm. finde nogle andre gode mennesker, der har en god idé, investere ind i dem, mm. end at putte det hele ind her. Ja. Jeg kan godt, det koncept er så rent som muligt, for at holde det fokus, så folk ikke i tvivl, når de står om morgenen, fordi som hovedrevis, der kommer jo nyt og spændende, Altså, så kigger man jo den vej, yes, ja. så
1: glemmer man forretningen. Jeg er nødt til lige at være projektleder her. Fordi det her, nu åbner vi et nyt emne, det kunne vi godt bruge en halv time på, og det kunne være sindssygt spændende. Det er
0: fair nok, og jeg blev bare nysgerrig. Ja,
1: ja, ja, det er fair nok. <laughs> øh, men vi skal faktisk sådan til at, at, at runde af. Øh, vi har siddet og snakket næsten en time nu. Mm. Jeg er blevet meget klogere. Og der er også en ting, der lige slår mig. Øh, fordi når jeg sådan kigger rundt, både på dem, vi har talt med, og kigger rundt på dem, der sådan klarer sig ret godt, eller rigtig godt, herhjemme, så er der et fællestræk, og det er, at direktøren faktisk er rigtig meget inde i materien, mm-hmm. forstår økonomien i det, og også ned på ret detaljeret niveau. Det synes jeg lige er en tanke, hver yes. reflekterende over, hvis man nu sidder den stol i en anden virksomhed.
0: 100% med også den der gærighed i hele tiden, at man kan blive bedre, at der ikke er en eller anden selvfede, men hvor man bliver the fat cat, der læner sig tilbage, men ja. man rent faktisk også accepterer, at vi kan hele tiden blive dygtigere. Ja. Det synes jeg også er en fælles i de gode ja. cases. Ja.
1: Poul, vi vil sige tusind tak, ja. fordi vi måtte komme tusind her tak. i dag. Komme, og tak fordi I er velkommen. Jamen, det var
0: en kæmpe fornøjelse, og spændende både at høre om, og fedt at se faciliteterne, ja. så jeg håber det ikke, at I lytter en masse derude. Det er jeg nu sikker på, at det gjorde.
1: Må vi komme igen, når I runder 4 milliarder? I er altid velkommen. Nu lægger vi jo pres på mig. Ja. <laughs> ja. Så er 2023, ja. 20, så... Ja. Det er så ah, fint. Det lidt. <laughs> ja. Tusind
0: tak for den her gang. I lige måde.